1: Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca.
1: Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Right. Marca Player DX, con Ramón Méndez y
2: Alba Calvo.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a marca Players. Muy buenas tardes, Alba.
4: Hola, muy buenas tardes.
3: Qué madre mía, esto en la actualidad no para, ¿eh? Cómo están ahí las novedades, ya no solo de la propia industria del videojuego, los titulillos que van saliendo y que estamos disfrutando como jugadores, uh -huh. sino también el material relacionado con, en, con la industria. ¿eh?
4: Sí, no, la verdad es que no pasa una semana sin que salgan cositas nuevas, ¿eh? Y además interesantes.
3: Sí, sí, de hecho, bueno, eh, ya hemos hablado varias veces con nuestros amigos de Héroes de Papel, eh, tenemos libro nuevo de Héroes de Papel, madre mía, además... Uh -huh. Bueno, cuando descubráis al, al autor ya veréis que es un buen amigo de, de esta casa. Y aparte, pues mira, se ha lanzado Anthem y tenemos novedades porque parece que Regen Phil sems ha abandonado Nintendo. Madre mía, mm, es ¿cómo está la actualidad? ¡Empezamos! Hay que hablar de Batman.
4: Como me has fallado ahí con esa intro, ¿eh? tendría que haber sido la de Batman de los 60, obviamente. <risa> ¿Qué es esto de poner música ahí rara?
3: Hombre, música rara, mazo de Batman Arkham Asylum, o sea, la última trilogía fue, fue de Rock antes? Teddy. El huevo
4: ¿Qué fue, a la gallina. No, obviamente fue antes <risa> el Batman de los
3: 60. Pero bueno, hay que ponernos un poco materia porque vamos a hablar de Batman como héroe de videojuego.
4: Pues, Entonces, claro, hay que poner
3: ir a las sonoras propias. Hay que Claro, claro. Hay que aumentarlo más. Empezamos con Batman de los 90, de los 90 y sí, de los 60. Uh -huh. Y eso sería darle, darle alas a los chistes malos al autor de este libro, Pero Batman, eso te iba un a decir héroe yo de videojuego.
4: Que le pega más al <ríe> José autor. Ortega, ¡Muy buenas tardes!
3: <ríe> buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿qué
4: tal? ¿qué
3: tal? <ríe> ya ves que no queremos darte alas. Eh, queremos que hoy venga serio. Pues, como, hombre, hay que honrar al caballero oscuro.
5: Totalmente. Siento, siento que mi primer libro no sea de chistes malos y sea de Batman, así que, bueno. Nunca bueno, se sabe acá,
3: ahora habrá algún Marvelita estar. que podría decirte, pero es que Batman es un chiste Ya, como las películas de Marvel. Bueno, vamos a centrarnos. ¿eh? Batman, un héroe de videojuego, el nuevo libro de José Ortega en Héroes de Papel. Cuéntanos, José, ¿qué nos espera en esta obra?
5: Bueno, pues es una obra con... que, que, que me ha llevado varios meses escribirla durante mucho cariño, durante el cariño que tengo al, eh, al personaje, al personaje de Batman desde pequeñito. Y, y bueno, eh, como su propio nombre indica, es un libro que pasa la historia de Batman en el mundo del videojuego, cosa que no se ha hecho nunca, o yo diría que no se ha hecho nunca. Uh -huh. Y es por eso por lo que tanto desde Héroes de Papel como yo nos lanzamos a esta aventura. Uh -huh. Y bueno, pues básicamente, aunque hay una parte de introducción en la que se repasa la historia del personaje y se ahonda temas sobre la psicología, política y demás controversia que ha generado Batman durante sus casi 80 años de historia, uh -huh. eh, sí, sí, pues se la mayor pronto, parte del libro se, uh -huh. centra en, se centra en eso, en, en, en hablar de todos los videojuegos que, que ha habido del Caballero Oscuro, tanto la saga Arkham, que es quizás la más conocida, la mejor valorada como un montón que ha habido antes y, y quizás la gente no tiene en cuenta.
3: Ojo, que, que se, se lo toma en serio, ¿eh? O sea, el tono, el tono con el señor de Venía Ortega aquí ya se pone en serio, en plan, oye... Eh".
5: Me han cambiado, no soy yo, no soy Claro, yo, claro. Pero... <risa> O sea,
3: esto ya es en plan, aquí hemos venido a hablar
5: de mi libro. <risa> eh, correcto. Está, correcto. Está un umbral. Esto, esto, claro, esto, como
3: suele decir, un libro es un hijo, ¿no?
5: Joder, más que un hijo, porque ha sido, ha sido un... Un desarrollo largo hasta que lo hemos concebido. Y finalmente, pues dentro de un... Ya se puede reservar, pero dentro de un mes llegará a, la... llegar a las tiendas. Así que estoy a lo mismo que... Todavía ni me lo creo. Igual por eso estoy tan serio.
3: <risa> bueno, y cuéntanos. Eh, dentro de tu experiencia con videojuegos de Batman, <coughs> dices que la saga Arkham es la más la más conocida. Bueno, realmente sí que puede ser la más exitosa y sobre todo la más reciente. Pero, ¿qué nos ha ido dejando el, el personaje a lo largo de, de los años? Porque en 80 años y con 40 años de historia del videojuego, seguro que hay más juegos que merecen la pena destacar.
5: Claro, hay hay bastantes juegos y hay muchas curiosidades que se cuentan en el libro tanto sobre los propios juegos en sí como el desarrollo. Uh -huh. eh, siempre ha habido <coughs> y, y la verdad es que en parte tiene razón. Siempre ha habido la fama de que, <coughs> perdón, de que los videojuegos de super uh -huh. han sido malos por lo general uh -huh. y sí que hay hay muchos videojuegos de Batman maletes, pero también hay joyas por ahí por el camino como el primer juego Hecho por Ocean Software, eh, uh -huh. desarrollado uh -huh. especialmente desarrollado específicamente por John Ritman y Bernie Dramon. Ayer a John rickman por ciento le entrevistamos para el libro
0: uh -huh.
5: y hay alguna declaración suya, aunque sí que es verdad que la entrevista me dejó como que le daba bastante igual Batman en general, ya lo veréis me quedó un poco chascado pero bueno, es lo que hay al hombre, al hombre le daba igual Batman
4: bueno, la voluntad está ahí lo hizo
5: porque le tocaba, pero bueno, hizo un gran juego y luego está pues Batman Returns, hay, hay bastantes juegos eh, sobre Batman en distintos marcos, que ambientaciones no solo to eh, que despliegue la oscuridad típica del personaje, sino uh -huh. otros juegos como el intrépido Batman, que salió en Wii, y demás, que así con un tono más alegre, más cartoon, rollo la serie de Adam West, y luego ya la saga Arkham, que es donde más hacemos hincapié, y bueno, un repaso a los más de 30 juegos sobre Batman que hay hasta la fecha.
3: Uh -huh.
5: No, que la verdad es que estás diciendo
3: títulos y, y, y como aquí ya algunos tenemos una edad Me estoy acordando de, de la mítica adaptación De la primera peli de, de Barton O sea, yo recuerdo haber jugado en, en Game Boy Que madre mía, el, el viciago que le tenía Que es el típico juego que yo creo que lo coges ahora Y dices, ¿cómo podía jugar a esto cuando era pequeño? Pero madre mía, qué, qué gozada era o o, o o que comentas, Batman Returns El Batman Returns de Mega CD Aquel maravilloso juego que yo creo que es el que mejor ha usado El Batmobile hasta la fecha ahora mismo totalmente. Y luego pues eh, comentas también coloritos, también me acuerdo de, de un juego viejo, de la mítica serie de las aventuras de Batman y Robin, también así también, también alegre, sí, madre voy. mía Salen o
4: sea, cositas, ¿eh? si te sí, pones sí, a sí, pensar sí. son muchos sí, sí, años. Sí, te pones
5: a rebuscar y yo cuando estaba había muchos que los había jugado de pequeño, pero cuando estaba documentándome del todo para hacer el libro, era como, madre mía, que no paran de salir juegos, <risa> <risa> y era una locura, y fue y además que eh, no solo eso, sino juegos como, por ejemplo, lo que hemos hablado, Batman Returns, o, o alguno de los basados en películas, eh, tienen, hace, en los 80, 90, había varias plataformas, y hay versiones del juego, para las diferentes plataformas y que cambiaban eh, incluso la temática por completo de algunos juegos, Ajá. cambiaba por completo el mismo juego en sí. Eh, de repente en una plataforma tienes un título de acción y en otra plataforma tienes sí. de, del mismo juego una aventura gráfica y es como te vuelves loco con, todo lo, con toda la batmanía que se desató, mm. que eso hace que haya muchos juegos, no todos de gran calidad, pero bueno, es un personaje icónico y al fin y al cabo, eh, hay que satisfacer la, las demandas de la gente que querían videojuegos de Batman.
3: Oye, y durante tu investigación para, para el libro, tu, tu trabajo de búsqueda, etcétera, etcétera, ¿encontraste alguna sorpresa que dijese, Dios mío, no tenía ni idea de esto, que sea que te haya llamado así mucho la atención?
5: Sí, sí, una, Por ejemplo, esta que te he contado, de, de lo de las versiones de, de los juegos, que, que es eso, Ahí, el, eh, en un, uno de los juegos clásicos de Batman hay eh, varias versiones diferentes, aventura gráfica, juego de acción... Eh, luego también eh, nos recordaba, la verdad, que en Play 1 estaba el Gotham City racer que era un juego de, de todo el rato de coches sí. eh, estilo Mario Kart con personajes de Batman, por ah. decirlo así. Oye. Y, y así hay, hay bastantes curiosidades que, que me, me, me sorprendieron y que espero que sorprendan a los lectores cuando, cuando lo tengan entre las manos.
3: No, no, sí, o sea, si viéndote si se nota que... O sea, ya incluso me ha sorprendido Me he quedado ya yo rayado, yo rayado como en plan Un juego de Cars de, de Batman O sea, ni, ni siquiera sí, lo, vamos, lo conocía Cars,
5: Cars en sí no, sino era persecuciones Por por una especie de Gotham eh, Una, una especie te, de Gotham Me mola sí. el, 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 el bueno es Lo que intentaron es, El juego no es muy allá ah, vale. pero, pero bueno Y sí, hay, hay hay muchas hay muchas curiosidades Y juegos que no Y también en el, en el libro repaso incluso juegos Que, que se cancelaron Ajá. Eh, que había bastante buenas ideas como el, el Batman de Pandemic
0: uh -huh.
5: así que hay hay cosillas que yo creo que aunque de Batman está por, por eso no nos queríamos enfocar en en la historia del videojuego porque de Batman prácticamente está to, todo contado hay una introducción eh, pero el tema de videojuegos es un campo que no se ha explorado y creo que creo que el libro aporta a los amantes de los videojuegos les va, les va a aportar bastantes cosillas curiosas uh -huh. Y bueno, tú, obviamente,
3: lógico, o sea, si dices otra cosa ahora me dejas aquí <ríe> muerto, a ver. pero lógicamente tú recomiendas el libro a los amantes de Batman. Pero más allá de los amantes de Batman, ¿crees que tu libro es también apto para quien no conozca muy bien al personaje y quiera meterse un poco en materia? ¿O para quien se amante del personaje pero no conozca su adaptación jugable, sus adaptaciones y quiera eh, descubrir así titulillos?
5: Yo creo que sí, porque porque es eso, hay muchos títulos que... Como, como te ha pasado a ti, muchos títulos te harán recordar, eh, o sea, al leerte ciertas cosas del libro te harán recordar juegos que has jugado en tu infancia y que quizás has borrado de tu mente y ahora creo que es bonito recordar eso. Y la gente que sea solo fan del personaje y no haya jugado videojuegos creo que, va de, eh, creo que puede llegar a descubrir uh -huh. cosas bastante interesantes. Así que bueno, yo creo, yo creo que sí, que el libro tiene, tiene muchas curiosidades, tiene muchas anécdotas de desarrollo, está centrado uh -huh. en videojuegos Está centrado a la gente que le gusta Batman y los videojuegos, pero yo creo que que todo, que, que lo pueda disfrutar cualquiera que, que le guste el personaje, claro. Si no te gusta el personaje, pues es, es más complicado.
3: Hombre, oh, claro. A ver, no creo también, si no te gusta Batman, no creo que directamente compres un título, un juego un Totalmente, título, ahí libro está. que se titula Batman. Ay. Bueno.
0: Pero
4: bueno, todos tenemos ese colega al que sabemos que le encanta el caballero oscuro y sabemos que ese va a ser un regalo estupendo. Vamos. Ay, ay,
5: ay, ay. Ahí te he visto, Alba. Que por
4: cierto, variaciones tan bonitas os habéis currado, eh. Sobre todo la gótica, madre Oye. mía.
5: Yo con la con la edición gótica he flipado es la primera vez que, que Héroes se lanza en una edición a una edición con pegatinas marca página uh -huh. un pin y está funcionando bien las reservas de la edición gótica bueno, y bueno negro. a ver si, si sigue que, que, curiosamente, por ahora está vendiéndose más la edición gótica que la... Que la... <risa>
4: es que la habéis puesto muy atractiva. No,
5: pero eso suele es pasar. Sí, sí. o sea,
3: Cuando, cuando sí. pones un coleccionista, como es este caso, un precio no muy diferente a la normal, obviamente no es como estas ediciones coleccionistas sí. como la de Dark Souls, que comentábamos, ya, en ya, plan, ya, ya, oye, claro. 500 euros la claro. edición, no, hombre. Claro. Y aquí la diferencia es lo bastante pequeña, como para que la gente obviamente prefiera, la edición completa, sobre mm. todo lo que estábamos comentando, los eso amantes es. de Batman, que son los que primero se lanzan mm. este tipo de... De, de, de productos
4: Y claro. además es un superhéroe lo suficientemente conocido Como para que seguramente el libro arrase O sea que eso <risa> Sí, estoy sí, es convencida es, de que sí Esperemos
3: que el murciélago sí, de es la eso, portada que que Compense al autor ¿Cuál? No, no te he entendido que, que digo, que esperemos que el murciélago de la portada Compense el, el autor Luego los, los testicos que hay dentro ahí <risa>
0: <risa> Qué eso malo es
5: yo, que al ver la espectacular diseño que han hecho Desde él es satisfecha Con lo, con lo que soy yo en el interior
3: buena, hombre que seguro seguro que has hecho un trabajazo que te conocemos de sobra, son muchos años ya y, y nada un mesecito Batman un héroe de videojuego disponible en tiendas también en las tiendas digitales online etcétera y esperemos que, que esté a la altura del personaje pero seguro que Ortega no decepciona pues nada Ortega hasta la
4: próxima venga Muchísimas mucha, gracias suerte. Y mucha suerte
1: Radio Marca el deporte que se vive
6: Radio
0: Marca.
1: ¿Te consideras un gamer y no conoces la fan play área del centro comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla. Un punto gamer permanente y gratuito que, de la mano de PlayStation, será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en Hypestation.es, podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fanplay Área del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. Te esperamos. Radio Marca, el deporte que
0: se vive. Radio Marca.
3: Hoy toca hablar de un juego de que ya veníamos hablando en estos últimos años, de que se anunció en aquel E3 con un trailer espectacular que nos dejó impresionados, Alba.
4: Sí, la verdad es que en su momento nos llamó bastante la atención, pero no que yo sepa o que yo recuerde nunca hemos llegado a profundizar en él, ¿no?
3: No, no, no. Claro, con lo ahora, cual es cuando, es el momento. ahora es cuando se pone a la venta y está el juego por ahí disponible. Uh -huh. Y entonces es el momento de ver qué tal ha salido, porque ver, parece ser que la cosa. Eh, ha sido un poco convulsa Quiero decir Cuando se anunció aquel trailer eh, Anunciando la Xbox One X uh -huh. Que era impresionante Unos gráficos increíbles Tenía una Además juego de Bioware Que Bioware es una empresa Que nos ha impresionado Con más efecto Con Dragon Age que, uh -huh. que todos esperábamos Lo mejor de lo mejor De este proyecto Y parece que se ha quedado Medio gas Parece ser que la prensa no está del todo contenta con el producto.
4: Está pasando más de lo que debería, eso, ¿eh? últimamente. Sí, de hecho
3: se está comparando mucho con el caso de Fallout 76, un mm. juego que la prensa vapulea, Cierre. pero que luego el aficionado parece que está disfrutando. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? A ver. Pues bueno, para eso está Arasi para contárnoslo. Arasi, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buena, Raúl y Alba, ¿qué tal? A pues... ver, a ver, ¿cómo fue aquí el tema, entonces? <ríe> Ay, Bioware,
6: Bioware y EA con sus Game a Service, que no sé yo, <ríe> bueno, pues sí, sí, ha llegado ance y como vosotros decís, eh, un poco las críticas bastante negativas, sí. bueno, más sobre todo con lo que se esperaba EA eh, <ríe> y que van a ser positivas o al menos más allá del 7, ¿no?
3: Sí, ya. sí, yo creo que es eso, que igual el, el, el gran hype que se montó alrededor del, del proyecto precisamente por eso, por ser Bioware con presupuesto de EA, igual esperábamos todos más, igual eh, puede ser que el efecto de decepción pese mucho.
6: Sí, bueno, eh, también es que todos tenemos idealizada a Bioware como la la empresa que lanza juegos de rol inmersivos, narrativos, y de repente nos sacan un lance que viene a ser un Destiny, que es un juego eh, como servicio, ¿no? Esto que dijo ella, que a partir de ahora los juegos serían servicios de uh -huh. larga duración, un ongoing, como dicen en el en los Game Awards. Y quizá eh, no gusta a todo el mundo, porque tenemos en la mente que Valve hace juegos profundos, con mucha historia, y aquí uh -huh. en Anthem, sobre todo lo que tenemos es acción pura y dura, eh, PvE, el mundo muy abierto, muy bonito, pero con excesiva acción, eh, sobre todo que, que hay más acción que narrativa, y la narrativa no, no acaba de encajar muy bien <ríe> en todo este conjunto.
3: Ay, hombre, O sea, que, que quien se espere un juego narrativo, como nos tiene acostumbrados Bioware desde prácticamente sus inicios, que mejor que busque en otro sitio.
6: Sí, a ver, la historia, al menos hasta el momento, eh, pinta interesante, ¿no? Ancem es la historia uh -huh. del himno, un himno de creación que anda descontrolado en el mundo este de Bastión, donde se va a hacer el juego. Y tenemos a los libranceros, que son estos tipos que van con su alabarda de diferentes tipos, uh -huh. y tienen que defender pues a la humanidad al otro lado de los muros. Es un poco sin que aquí bien quizá esto, pero ahí están eh, con esas, como digo, armaduras que vuelan, que lanzan diferentes eh, ataques poderosos, tienen muchas habilidades y son, bueno, eh, hay cuatro clases ¿no? en uh -huh. este momento. Y eso, y tenemos que explorar este mundo. Y, y de momento, pues, esto es lo que nos han ofrecido desde Bioware como si queréis, ¿os puedo comentar un poco la historia hasta donde yo la he vivido?
3: No, no, no no hace falta en la historia también. Si, si ya es poca, escasa y un poco la excusa, como este hilillo argumental mínimo para, sí. para darle una excusa a todo lo que pasa, pues que eso es mejor que lo descubran los, los jugadores. Pero bueno, que dices que entonces tenemos ante todo un juego de acción para, desarrollado por una empresa que destaca por el rol más que por la acción. ¿Qué tal ha salido en ese aspecto?
6: Bueno, la historia está ahí, ¿no? Hay muchos misterios en este mundo. Yo, la verdad, es que no he podido terminarme aún la historia, pero uh -huh. sí que he leído eh, lo que han comentado compañeros o amigos. Y tiene muchos altibajos. Yo creo que le pasa un poco como más eficando, me da. La base es buena, parece una historia interesante lo que hay ahí detrás, pero les cuesta contarlo. Sobre todo en, en un juego que hay tanta acción y que es un mundo eh, que al final... Repites mapeado, ¿no? Las mazmorras. Hmm. Al final eh, sirven para hacer una misión, otra, para hacer eventos. Y quizás ese reciclaje que digo yo. A mí no me acaba de convencer en estos juegos de estilo Destiny. A Destiny pasaba exactamente lo mismo. Al hmm. final, tras varias misiones, se lo vuelve repetitivo. Y la misión principal. es que <ríe> hay cosas que digamos que son como recados, ¿no? Te notas a veces muy recadero y especialmente en una misión que estoy yo ahora que seguramente que todo el mundo se ha pasado por ahí la recordará, o se acordará de mí cuando escuche esto, que es la de las tumbas es como una especie de vamos a enseñar a los jugadores a utilizar todas las habilidades del juego y todas las posibilidades que tiene el mundo de Anze. entonces tienes que utilizar eh, cinco veces la, la ulti, ¿no? La habilidad especial eh, revivir al, al, a los jugadores tres veces, y claro, si tú por ejemplo Juega solo con eh, otros jugadores para que no conoces, pues o encuentras de casualidad uno que esté tirado en el suelo para revivirlo, o tienes que pedir a un amigo que entre a juego muera, adrede, para sí. revivirlo. O sea, encontramos cosas así que, que chocan mucho, sobre todo para una que es la es, que supone que es parte de la misión principal.
0: Yeah.
6: Pero bueno, que tiene cosas que están muy bien y cosas muy mal, como está como aquí os digo. Pero bueno, el juego es impresionante y yo creo que al menos es entretenido. Veremos lo que da de sí, porque tiene mucho contenido que está ahí a la espera de, de ser añadido.
3: Mm -hmm. Comentas que, que, que eso, que es básicamente, un, comentas que eso, que, vaya hombre, que me lío yo solo, que es un juego online mayormente, o sea, es para jugar con amigos o, como dices, con desconocidos.
6: Sí, exactamente. A ver, tú lo que puedes hacer, eh, bueno, puedes jugar, eh, solo las misiones puedes jugar juego libre que te dejan todo el mapa para que tú lo explores, vayas haciendo eventos y tal. Eh, en el, en, si juegas en este modo de juego libre, eh, tienes que jugar sí o sí. Eh, con otros con otros jugadores no No puedes eh, crear un grupo con amigos y poner eh, juego privado, que eso sí lo puedes hacer no. en las misiones Ajá. principales, entonces de esta forma eh, sí que podrías hacerlo solo con tus colegas y no verías a ningún Kiri por ahí suelto, digamos <risa> pero sí que que lo he notado yo por ejemplo que en este juego libre no me encuentro a tanta gente como en Destiny no está, uh -huh. quizá porque el mapa es más grande en su totalidad y entonces están como la gente muy aislada y va mucho a su rollo entonces te sientes bastante solo yo estaba jugando hace un rato y digo he muerto voy a darle a reaparecer automáticamente porque sé que nadie me va a levantar del suelo no Madre mía. <risa> entonces te sientes un poco abandonado
3: será que <risa> igual eh, tenía expectativas de, de que funcionase mejor de primeras y entonces el mundo está pensado para acoger a más jugadores de los que pueda haber ahora mismo
6: Sí, a ver, yo creo que a, a la larga, según vayan viendo, escuchando a la comunidad, irán agregando nuevas cosas uh -huh. o modificando otras. Esta misión que os digo de, de las tumbas, eh, la han modificado. O sea, gente que ha hecho el análisis a mí me ha comentado, esto estaba mucho peor antes y ha sido modificado y han quitado requisitos, porque si no era aún más puñetera, ¿no? <ríe> más uh -huh. que se te atraganta. Así que supongo que, que esto pasará constantemente a lo largo del juego y, y bueno... Es que yo, sinceramente, Anzen debería haber salido con un Early Access, creo yo, sí. para escuchar a la comunidad y sobre la marcha, ir cambiando cosas y dejar el juego redondo. Esto de ya lo arreglaremos más adelante, eh, no sé, a mí me escuezo un poco, ¿eh? O sea que, no sé, por un lado me gusta en el tema de acción porque es muy divertido, la verdad el juego es muy vertical, es, es alucinante todos los sitios que puedes acceder volando y brincando... Pero en tema narrativa me falla un poco y ya está comentado, que comento,
3: pero Bueno, parece, es así. parece un poco como que esto este sistema de juegos longevos o persistentes de, de EA, una de calle y una de arena, parece que acertaron con la fórmula para Apex Legends, pero aquí no, no está pulido todavía.
6: Sí, a ver, es que los juegos como Destiny, sinceramente... Yo creo que a la larga se hacen repetitivos. Tú te, sí. te acabas la campaña y al final dices, ¿para qué iba a estar matando eh, NPC sin parar? ¿Qué me aporta esto? Sí, me dan equipo legendario, lo que tú quieras, raro, pero es que al final dices, ¿todo esto para qué? Al menos Destiny tenía el PVP
0: eh,
6: y se hacía más entretenido. Por eso, ¿no? Bueno, el PVP la gente no sabe lo que va a hacer, ¿no? Cada juego es distinto. Y, y aquí de momento eh, han dicho que PVP no, no se sé si lo agregarán en un futuro. Pero yo, claro, y me planteo termino la campaña yo esto seguiré jugando o solo sí. eh, jugaré puntualmente cuando añadan eh misiones de historia principal porque yo lo que no voy a estar haciendo eventos sin parar eh, repetitivos yo no soy así, yo no juego así que le guste ese estilo de Destiny quizás sí que aprovecha este juego más
3: Sí, Pero... un, poco, un poco lo que te iba a decir no que eso depende un poco ya más igual de, de cada jugador obviamente eh, hay gente para todos los gustos y esa fórmula más de MMO pues hombre, eh, yo estoy contigo yo también soy seguramente me jugaría más la campaña principal y no repetiría muchas misiones pero bueno, hay, hay todo tipo de usuarios y mira, que haya demanda para todos, pues también está bien. Dentro de eso, ¿recomendarías eh, el juego a día de hoy? ¿Recomendaríamos Anthem?
6: Yo, sinceramente, si sois fans de Bioware y queréis descubrir otro tipo de juegos <ríe> que pueda hacer la compañía, ¿no? un juego diferente, y os gusta la ambientación, pues lanzados, porque no? Eh, si os gusta, sobre también, como digo, la acción. Eh, no penséis que esto es un juego de amoríos, eh, decisiones, ni mucho menos. La historia está ahí, pues un poco para respaldar ese mundo, pero aún queda mucho que ver y tendrán que añadir contenido para darle un poco de forma a todo esto. También hay que tener en cuenta que tenemos eh, muchos tiempos de carga, uh -huh. ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo. Eh, Puedes eh, acceder a una cosa que se llama la fragua, ¿de acuerdo? Ajá. Que es donde tú cambias toda la barda, eh, cambias las armas, poderes, etcétera. Bueno, cuando entras a, esa, a esa, esa fragua, tienes un tiempo de carga. Cuando sales de la fragua, tienes otro tiempo de carga. Y si tú estabas en el lobby... Claro, estás en el lobby y para entrar a la partida tienes otro tiempo de carga. O sea, tiempos de carga que duran por lo menos unos 10 segundos. Y esto, Uf. al final, se hace pesado. Sí, claro. Y en el juego también te encontrarás otros tiempos de carga, como cuando entras a una mazmorra. O sea, al final vas acumulando tiempos de carga y... Eso, eso pesa. Y también por ahí hay gente que tiene problemas de, de estabilidad con eh, crashes, pero creo que está disminuido con el parche del día 1. Pero lo que más le duele a este juego son los, los tiempos de carga, la verdad. Son excesivos, creo yo. También creo que tienen pendientes de, de esto de parchearlo. Uh -huh. Pero ya os digo, si os gustan los Destiny, lanzados. Si queréis, si sois muy fans de Bajower y como yo queréis apoyar a la compañía, P pues hacerlo, no es un mal juego, tampoco veo que la gente a través de las redes sociales lo esté machacando mucho, Quis quizás uh -huh. más cosa de la prensa, eh, más FK Andromeda lo machacaron muchísimo más, uh -huh. aquí veo que la gente por lo demás está bastante contenta, no lo sé.
3: Bueno, es un poco lo que, lo que decías tú en Twitter también, que, que este tipo de juegos hay que valorarlos con el tiempo, porque van a ir creciendo, sí. van a ir puliendo cosillas, hay que ver también cómo se forman las comunidades, cómo responde el usuario. Igual es pronto para, para diferenciarlo, como parece que muchos ya están haciendo. Mm. Y, y eso, pues hay que dar la recomendación de, de Arasi, Pues eh, quien le gusten este tipo de juegos de acción, eh, mundo abierto y jugar con, con amigos o desconocidos, mm -hmm. pues una apuesta interesante de, de una desarrolladora que, hombre, no tiene acostumbrados a otro género, pero oye, si, si también se le da bien otros palos, pues mira, mejor para ellos que no les faltará trabajo. <risa> pues nada, no ahora falta. sí, muchísimas gracias.
4: Venga, hasta luego.
3: Me encanta que según suena la música, dice Alba Ah, ya sé de qué vamos a hablar.
4: Hombre, a ver. Si me pones otra, igual un poco más complicada, no, pero
3: siendo esta. Es hasta, ahí, ¿no? hasta ahí llego, sí. ¿Qué ha pasado? Que Resulta que el presidente de Nintendo América, el famoso Reggie, el de My Body Ready, el que presentaba los E3, el que protagoniza a todos los Nintendo Direct ahí. Bueno, entre otros los desarrolladores y directivos uh -huh. de Nintendo, claro, pero vaya, era un emblema, era un meme andante, era un personaje que, que presentaba incluso torneos de Smash en directo, era un emblema de, de esta industria que parece que ha dejado el cargo.
4: Se ha marcado
3: un taluego, ¿eh? Se ha marcado un taluego, <risa> exacto. Eh, José Álamo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes.
3: Cuéntanos qué ha pasado con Reggie
2: Pues creo que tras unos cuantos años en Nintendo he decidido dedicar su tiempo a su familia, porque lleva en cuerpo y alma casi 15 años, si no me equivoco. Sí, hmm. por ahí, sí.
4: Se ha ido a otros pastos, entonces.
2: Ha ido a, a cuidarse a los niños que ya están mayores, pero bueno, que necesitan un cuidado. Y, y deja a la familia de Nintendo con Doug Bowser. Nombre curioso, la verdad. Sí, sí.
3: Eh, es que quería dejar ese tema para luego, pero hace falta sacarlo ya. que el rey es, que, es un cachondo. Vamos no, no, a ver. ¿qué sentido tiene? Tentador. O sea, ¿dónde está la ironía de que el nuevo presidente de Nintendo América se apellide Bowser?
4: Ya ves, al final ganó el, malo.
2: Sí, ganó el malo. Y hay una foto rondando por Twitter. En su presentación tenía a Mario y a Luigi atados, porque nos había raptado. Tiene buen humor el señor, la verdad. Sí, sí, no, no. O sea, Está claro que, que en parte
3: lo, lo debieron elegir por, para seguir la tendencia de, de Reggie. Reggie era una persona simpática, carismática, que, que conectaba muy bien con la comunidad y yo creo que en parte pues también Bowser es que no puedo decirlo sin reírme Bowser, tío como presidente de Nintendo que bueno yo, yo también creo que Bowser pues intentará seguir un poco esa línea ¿no? De, de cercanía a la comunidad de buen sentido del humor de autoparodia
2: sí, es algo que está dentro de la cultura de Nintendo ya ya tuvimos esas sesiones de, de Iguata Pregunta y luego los propios direct que empezó Iguata pues está dentro de la cultura de, de Nintendo de estar cerca de su comunidad y de sus consumidores
0: hmm. entonces
2: sí supongo que, que Bowser lleva ya un, ...un par de ascensos dentro de Nintendo... ...y se habrá inculcado esa, esa cultura de la que he hablado... ...vaya, uh -huh. la que hemos visto todo
3: Sí, yo creo que es lo que exactamente lo que dices... O sea, ...es una cultura asentada... ...yo creo que la marca la, la imagen de marca está funcionando... ...porque tiene una comunidad muy fiel... ...cambiarla podría ser un error... ...a estas alturas de, de la película... Uh -huh. ...no obstante, eh, a mí me queda la duda, José... ...de, uh -huh. de hacia dónde tirará Nintendo ahora mismo porque, y, y recupero un poco la, la idea de que, que comentaba antes, parece que con el Switch no han alcanzado las, las cifras que esperaban vender. ¿Crees que lo de Reyes tendrá algo que ver? Que igual le hayan presionado, vea que no haya cumplido los objetivos y le haya dicho, bueno, no me veo capaz de mejorar estas cifras, me haga a un lado, etcétera, etcétera.
2: Es la pregunta del millón, supongo. Mm, yo diría que no, a ver, la Nintendo creo que fijó 20 millones de unidades o algo así...
3: Sí, me contaban este 20 millones fiscal, y vendieron 17, una cosa así.
2: 17, algo así. No, no son malas cifras. Normalmente esas cifras se ponen más para los accionistas, para venderles las acciones, como uno, como uno puede decir así como vulgarmente. Y 17 millones de Switch en... ya vamos para dos años este, este marzo, ¿no? No ah, creo pues, que sean malas sí, sí, cifras. Sí, sí, años, sí, tranquilamente.
4: Hombre, a ver, de 17 a 20 tampoco es que haya tanta diferencia. Bueno, ¿no? pero ¿son? 3
3: millones a 300 euros cada uno, 3 millones son mucho dinero.
4: Sí, es bien, pero, no creo que
2: sea bien. algo plenamente a nivel de de, de de venta ya desde el fallecimiento de Igualta que en paz descanse, Nintendo lleva dos presidentes con Kimishima y el nuevo que no recuerdo el nombre ahora uh -huh. y lleva un cambio estructural interno que creo que están dejando paso a nuevas generaciones nuevas ideas, creo que de la, de la vieja guardia solo queda Miyamoto uh -huh. así reconocible junto al de Zelda que se llama um, no me acuerdo ahora
3: sí me acuerdo eh, eh, Aoyama
2: son los dos últimos estandartes de la antigua Nintendo, pero creo que que es, que es algo propiamente de, de seguir hacia adelante, de, de renovarse por dentro y presentar nuevas ideas. Este señor viene de, de, IE, de EA, que bueno, esperemos que sea de la EA buena, y de, de Project de and Gamble, que eran los de la HES y toda esta gente. Hmm. Y yo creo que es simplemente dar una visión nueva de... De, de la industria y teniendo en cuenta que Nintendo siempre va sobre seguro en el tema de, de seguir apostando por lo mismo por el tema de la diversión del usuario de unir a la familia no creo que que Reggie sea simplemente tendría ganas de desconectar a veces uno necesitamos un descanso y tiene ya 57 años y si no recuerdo mal y está en una edad buena bueno, para jubilarse ojo.
3: se conservaba muy bien ¿eh? todo se ha dicho la verdad es que sí <risa> ya creo llegar a los 57 como estaba Reggie
2: y con la, en la Wi-Fi hace mucho, la verdad. Claro, eso va a ser. Y nada, simplemente creo que es un, algo a nivel de generacional dentro de la propia empresa. No creo que sea a nivel de ventas porque Switch, está, aunque haya estado un poco por debajo de la de las previsiones, está a niveles de, de Wii. Uh -huh. y y si hubieran querido hacer un... Cortarle la cabeza a alguien en algún momento hubiera sido con Wii U. No creo que en el pleno auge de Switch se hayan atrevido por ese tema porque Wii U sí que era una razón de peso para, para bueno. cortarle la cabeza a alguien, hablando mal y pronto
3: <risa> Bueno, pero yo creo que ahí Wii U todo, todo el mundo en Nintendo era consciente de que había sido un error, había sido mal planteado y yo creo que tampoco era cortar la cabeza a nadie porque todos eran en parte responsables y claro. fue más, eh, aguantemos hasta que sea el momento de sacar una nueva
2: hecho, y el propio Iguata cuando llegaron los resultados económicos dio ejemplo y, y se bajó el sueldo para que no despidieran a nadie, así que eh, es que Nintendo. ¿Qué
3: cosas, eh? Activision Blizzard.
2: Yo, yo, no, he dicho, yo no he dicho nada. <risa> Eso lo he dicho. Pero sí, sí. Yo creo que Nintendo, a nivel de, de, de cultura empresarial, se quieren mucho a, a sí mismos, a sus empleados y y se y se conocen. Saben que si ponen a alguien en lugar de otro, creo que lo pueden hacer muy bien.
3: Mm -hmm. Pues bueno, a ver qué tal funciona. Eh, Le deseamos lo mejor de la suerte. echaremos de menos a Reggie. Que bueno, Bowser. Es que de verdad que no puedo. ¿Puedo ser? Eh, ya empieza fuerte, pues lo que decimos. Eh, autoforzando el meme con esa imagen del mismo... Hola, ¿qué tal? Buenas, soy aquí el no nuevo presidente de Nintendo. Y de fondo Mario y Luigi atados. Yo creo que es una una buena carta de presentación de que quiere ocupar el sitio de Reggie. Costará acostumbrarse, costará... Eh, porque, bueno, Reggie fueron muchos años y lo estaba haciendo muy bien y era muy carismático. Pero bueno, la, la gran duda ahora, José, es... ¿le damos credibilidad a esos rumores que hablan de la revolución dentro de Nintendo y una Switch más potente próximamente?
2: Eh, no sé si más potente, yo creo que teniendo en cuenta cómo está el mercado actualmente y con 3DS ya más, más polla que paga, como se suele decir, uh -huh. yo creo que apostarán por un modelo un poco más... Igual hacen dos modelos, pero yo yo apostaría por un modelo más económico eh, y, y sin los Joy-Con ajustables. Simplemente un modelo compacto para... Algo para como gente. 2DS. Y algo algo para gente joven, para niños pequeños. Uh -huh. porque, es un, porque ahora mismo una Switch para un niño, los Joy-Con siguen siendo algo problemático, creo yo. Uh -huh. Igual apuestan por una versión top y otra más inferior, como en el caso de 3DS, XL y la 2DS, como has mencionado bien. Uh -huh. Algo así.
3: Bueno, pues a ver qué nos depara el futuro de Nintendo. José, muchísimas gracias.
4: A vosotros. Venga, hasta la próxima. luego.
3: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca. ¿Te ¿Consideras un gamer y no conoces la Fan Play Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla. Un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en hypestation.es podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fan Play Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. Te esperamos. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
4: Oh Furi, so fine, you're so fine you blow my mind. Oh fury.
3: Pues ha llegado la hora de la furia, Alba
4: Bueno, furia que la semana pasada no fue tanta furia, a ver qué nos trae esta semana No, sí, la
3: verdad es que tanto que me he enfurecido tanta historia y luego es más curriño y más eh, blandito y más...
4: Es un furibundo de paroide tío ¿Verdad? Totalmente
3: <risa> Furi, muy
7: buenas tardes ¿Qué
4: tal? ¿Qué nos traes?
7: Bueno, eso de que vengo sin ir a Ramón, habrá que verlo, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estáis? Pues aquí ya, pendientes de, de ver qué nos traes hoy.
4: ¿Qué toca hoy? ¿Si blandito o, o la ira más absoluta? Te
3: aviso que hacemos apuestas aquí en
7: Radio Marca. <risa> ¿Ah, sí? Eh, pues no sé, o sea, es verdad que la semana pasada traje una noticia, eh, bueno, muy blandita, me veíais en un estado muy nerviosito, muy tristón, era un día para estar triste, pero hoy vuelvo a la carga, o sea, hoy vengo con energía renovada y, y traigo un, un titular que es de traca, o sea... No he podido callarme, o sea, no me he callado en Twitter, no me he callado en otros podcasts, no me voy a callar en Radio Marca. Ahí,
4: ahí, porque... eso es una mala leche.
7: Porque... sí, sí, o sea, vengo con toda la mala leche del mundo. Vale, aquí. pues
3: nada, Furia, hasta la semana que viene.
4: <risa> no, no,
7: no, no o sea, primero escucho el titular y después diré tú ver. si esto, si esto no, no es de traca. Porque estoy yo, tranquilamente, navegando por páginas web para informarme y mantenerme actualizado en el lucha del videojuego, como todo buen profesional tiene que hacer. Y de repente me encuentro en mi cara con un titular que dice acusan a los videojuegos del resurgir del fascismo.
4: What? Eh, sí, sí
7: claro, lo... por, por, por campañas como la de Wolfenstein 2, ¿no? De... Ah, claro, claro, o sea, yo inmediatamente pensé, eh, claro, porque Wolfenstein eh, lo que quiere es resucitar a Hitler, no, no meterle una bala en la cabeza. Lo peor de todo es que el, el artículo está escrito en, y publicado en España. O sea, que digo, claro, ¿dónde si no podíamos caer en este nivel de cuñadismo, no? Que, eh, es complicado que, 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 que en otra parte de Europa se dé, se dé esto. Pues sí, básicamente, eh, lo que el artículo lo que hace es atacar a juegos, que me hace mucha gracia porque ponen tres o cuatro juegos que no tienen nada que ver, eh, pero se centran en GTA V. Y dicen que, que contiene clasismo, que contiene machismo, que contiene racismo, y tanto él como PUBG... Eh, que no sé yo qué racismo ni qué clasismo hay en PUBG Bueno, sí, la gente que paga y la gente que no paga Pues tiene skins diferentes Y e imagino que eso ellos lo consideran clasismo <risa> Después también Manhunt 2 Y Mortal Kombat eh, Estos tres puntos Grand...
3: Vale bueno,
7: Sí, sí, o sea, dime, dime, Mortal
3: Kombat No, 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 yo, yo Hasta lo de Grand Theft Auto lo entendía Que digo, vale, sí, Grand Theft Auto saca, Refleja lo peorcísimo de la sociedad Pero lo, la, la escoria, lo más Bajo que, que te puedes encontrar pero ¿Mortal Kombat? Quiero decir, sí, sí. Mortal Kombat precisamente es una franquicia que evolucionó un montón a lo largo de las entregas y ya no hace falta irte a Mortal Kombat de Super Nintendo. O sea, ya entre Mortal Kombat 9 y el próximo Mortal Kombat 11 hay una ah. diferencia.
4: Me ha hecho mucha gracia eso porque acabas de decir desde el 9.
3: No, pero me refiero a que no hace falta ni que irse muy atrás a los primeros Mortal Kombat. Sí, sí, lo
4: mismo digo yo de Fast and Furious y la gente se sigue quedando con el 1, 2 y 3. Pero ¿sabes qué pasa?
3: Pero el 9 fue un reinicio. El 9 fue un reinicio. Ah, bueno, con lo bueno. cual el 9 contaría como el primero. Eh, cuenta la historia desde el principio. Uh -huh. Pero vaya, que es un juego que precisamente eh, si en Mortal Kombat 9 todavía se caían mucho en estas eh, tonterías de, oye, pues los, las luchadoras van semidesnudas con cuatro trapos tal no sé qué, en Mortal Kombat 11 solo han eliminado y van pues con armaduras, con equipación de combate, o sea, otro rollo completamente diferente. Es una franquicia que, que precisamente ha sabido ver sus errores para aprender y ofrecer una mejor imagen. ¿Sigue viendo fatalities? Hombre, sí, pero eso ya no no sé qué tiene que ver ni el fascismo, ni el clasismo, ni el racismo, ni nada de todo esto, con que el juego sea violento
7: O sea, yo estoy completamente de acuerdo además, eh, a mí también me, me ha escamado mucho ese, ese Mortal Kombat ahí porque pienso, joder, pues si Mortal Kombat eh, era mucho peor antes, ahora se ha ido digamos, mejorando, adaptando a los tiempos claro. que corren, y sí que es verdad que bueno GTA V, como tú bien has dicho, pues es libertad y sacamos lo peor de nosotros, de hecho, no sé si recordáis, pero en Grand Theft Auto San Andreas lo primero que haces en cuanto manejas a CJ es robar una bici Ah, que, que tú dices, vale, eh, igual... Eh, mmm joven, pandillero, negro en Los Ángeles, lo primero que hace es robar una bici sí, estereotipado, lo más grande pero de ahí a, a acusar a que este tipo de videojuegos, no, es que las nuevas creencias eh, van por son culpa de los videojuegos no o sea, que, que estés ahora resurgiendo la ultraderecha en España va a ser culpa de los videojuegos. No, pero, Ay, no.
3: pero es que además la tontería de, 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 la, de la violencia, justamente hace una semana salió un artículo académico de la, de la Universidad de Oxford de investigadores que durante mucho tiempo estuvieron estudiando, analizando juegos, analizando conductas, haciendo grupos de estudio, etcétera, etcétera, y han llegado a la conclusión de que los videojuegos violentos no provocan ni no tienen relación ninguna con que luego la persona pueda tener actitudes violentas. Es que no hay conexión, está demostrado científicamente ya. ¿Cómo podemos seguir todavía diciendo que ahora porque hay un juego violento, eh, ya la gente es mala? O sea, Me todo lo mucha malo del mundo que es el se, videojuego. que se
4: vaya antes a un factor externo como un videojuego, en vez de tirar para atrás ver qué genética tienes o en qué ambiente te criaste eh, antes que no antes que mirarse uno mismo, como que le echas la culpa a lo no, incluso, que...
3: No, incluso no te lo planteas con el cine. Es decir, ahora una también. persona eh, mata a alguien, no se plantea en plan no, es que le gustaba eso... Y entonces eh, le quiso poner unas pruebas ahí imposibles y, y lo mató porque, está... mm. porque la película gener... tuvo una mala influencia sobre él. no Pero en el caso de Manhunt, que comentaba Fury, por ejemplo, ahí sí, ¿no? ya, ya en la época, cuando se lanzó el primero y el segundo, que llegó a ser incluso prohibido en muchos países. Eh, no, es que claro, como el juego es violento y va a ser ya, un poco bueno. de torturas y terror psicológico, pues ya eh, la gente se va a volver loca.
4: Yo no veo que la gente culpe mucho en prensa al reggaetón de las violaciones a mujeres, por ejemplo. Pero bueno, aquí si se quiere sacar metralla, se va a sacar de lo que sea.
7: Pues sí, además es que eh, lo peor es que yo también leí ese, ese artículo sobre que estaba científicamente demostrado que no hay una relación. Sin embargo, no lo he visto en muchos sitios. He tenido que ir yo a buscarlo y no se han hecho eco los grandes medios. Porque los grandes medios van a lo que interesa, que es la polémica. Claro. Y mucho mucho GTA V, resurge el fascismo pero no se habla de Dragon Ball Evolution ¿sabes qué te digo? que eso, no sé <risa> eso sí que habrá... era la violencia eso sí, eso sí vale habrá gente que se haya arrancado los ojos por esa película pero no, la culpa de, del fascismo es GTA V, no sé, me, me parece algo que tenemos que superar ya no y sí, que si salen este tipo de artículos no se les dé bombo, que al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo es darle bombo, pero estoy criticando
3: bueno, Yo pero creo... estás dándole bombo desde. No le estás retuiteando, no estamos aquí dando un enlace ni diciendo que se publicó para que la gente vaya a leerlo. Eh, que eso es lo que duele, ¿no? En el fondo, lo que dices, los grandes medios, importa más el generar la visita, oye, venga a verme, verme, leerme, lo que sea correspondiente a cada medio. Y para eso, pues lo que comentamos siempre, es excepcionalismo, el, el titular drástico. Pero para esto me encantan estas, estas cuentas de Twitter. Que lo que se dedican ya es solo a coger titulares de prensa y decir, vale, esto dentro no tiene nada que ver con lo que pone el titular. Yeah. Sí, como ese movimiento en Twitter de save you a click.
0: definitivamente
7: no, no te imaginas lo que pasará. ¿eh? Pues es un perro que coge una zapatilla con la boca. Ya te, te, te ahorro que, te, que le des una visita a algo que es totalmente estúpido. Sí, sí yo, yo estoy de acuerdo. Sí,
3: es que hay una cuenta en concreto que me encanta porque siempre que son así titulares clickbait de pregunta. Eh, el primer comentario siempre es este esta página que contesta, yo qué sé, eh, vamos a morir todos por, por las abejas, bueno, por las abejas sí, <ríe> mal ejemplo. Vamos a morir todos, eh, qué sé yo, porque ha aparecido una nube que tapó el sol. Ya la primera pregunta, la respuesta es la cuenta esta que pone no. O sea, es para que no entres y no leas, no desbombo precisamente a esto, que parece que con las redes sociales el sensacionalismo, que siempre lo hubo, se ha disparado unos niveles porque, claro, ahora hay mucha más competencia y mucha más.
4: Bueno, y el espíritu crítico ha disminuido también porque que nos creamos todo lo que vemos.
7: Claro, de ahí nace la popularidad de las fake news. Ahora, ¿por qué hay cuentas de fake news que están triunfando brutalmente? pues por hacer sátira de lo que de lo que la propia prensa está publicando eh, estamos se está todo reduciendo al sensacionalismo llega el mundo today y te suelta una noticia súper absurda y te ves a 40 personas que se la creen pero al, al, do, al doble de personas que están riendo de esa noticia porque es una sátira es una ironía de lo que está pasando sí. en, la, en la prensa tradicional pero sí, bueno pero, en es, fin, pero yo... eso
3: es lo que dice alba tío la gente ya ni contrasta fuentes o sea es como lo de nuestro compañero y amigo mero station que él publica una tontería enorme que se vea a leguas que es imposible la gente se lo cree sí sí bueno es más eh, de hecho
7: una, una de sus tonterías casi casi se, se hizo pues, se hizo realidad porque él anticipó la entrada de Melendi como actor de doblaje solo que él decía que le iba a poner la voz a Sora de Kingdom Hearts 3 y resultó que se la ha puesto al malo de, de, de como entrenar a tu Dragon 3 ¿Ah? <ríe> al final casi casi que en, en, la, en, la, en la estupidez <ríe> nos encontramos con la realidad muchas veces, ¿eh? cuidado con sí. eso ya. no
3: al final es que la realidad acaba cogiendo a la ficción muchas veces en fin, pues nada, contra la prensa Seguiremos luchando, Furi, nosotros aquí en nuestro rinconcito Intentando informar Verazmente Contra
4: la prensa sensacionalista, hay que decir
3: <risa> bueno, claro.
4: No contra toda la no, prensa No, obviamente no
3: contra toda la prensa obviamente. <risa> Por eso, en nuestro rincón, aquí seguiremos haciendo La mejor prensa posible, a menos de videojuegos Que es lo que nos toca a nosotros mm. Y seguiremos apoyando a los medios que, que Informen verazmente, porque mira, yo no sé qué se gana mintiendo, pero como se suele decir Se coja antes a un mentiroso, con cojo Eso Fury hasta la semana que viene. Hasta
7: luego. Chao, Ramón. Chao,
5: Alba.
3: Y acabamos con el habitual repaso al deporte electrónico. Que no para. Que no para. Y bueno, tú antes decías algo de LOL, pues eh, ya me acordé de League of Legends y de Fernando, que además estaba aquí en llamas con lo que estaba diciendo Fury. Fernando, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Pero aunque os apetezca hablar de LOL, hoy voy a, dar uno... voy a empezar con otro juego. Y es que... Hoy puedo dar una noticia que llevo casi un año esperando para poder dar. Madre mía. En concreto es una noticia de la Overwatch League y es que Shanghai Dragons por fin ha ganado un encuentro. No sé si os acordaréis porque ya, mía, pero, pero... ya ya llovió desde entonces. Shanghai Dragons era un equipo que lo perdía mucho, sí, sí. que fue polémico porque incorporó a la primera jugadora profesional ah, de sí. Overwatch con una, una serie mm. de polémicas que mm. hubo arrastrado... Y nada, pues eh, 2018 la terminaron con un resultado de 0,40. A ah, lo normal. Ya. <risa> esto esto era tenis, no estamos hablando de... <risa> no, era eh, Overwatch, pero bueno, que ahora que ha empezado la temporada 2019, pues la, la cosa se, se ha retomado. Quiero decir, el equipo ya, es un equipo que ya tiene más cuerpo. Eh, por ejemplo, Geguri se incorporó en medio de la temporada... Eh, uh -huh. Y pues ahora ya está plenamente incorporada al equipo Y la, pues la cosa ya funciona de otra manera Bueno, perdón, ya funciona Quiero decir, ya han ganado su, su primer partido En concreto contra Boston uh -huh. Y inician esta temporada con un esperanzador 1-2 Que bueno, que eso tampoco es para echar las campanas al vuelo Y decir, ah, oh, están, están petándolo Pero, pero bueno Ganado, no, no, pero es que
3: es el primer, la primera piedrita, ¿sabes? El, el camino es
8: largo, pero oye, hay que empezar por algún lado. Sí, bueno. Eh, eh, por, por otra parte, eh, quien sí ha empezado dominando eh, esta temporada 2019 es New York Excelsior, que fueron los que dominaron la temporada 2018, aunque al final les birlaron el título de campeones en el último minuto, que efectivamente eh, van eh, con 4-0 y van, eh, van con toda la pinta de, de ser uno de los, de los claros favoritos de esta temporada de Overwatch 2019. Uh -huh. Y siguiendo con, con las ligas de 2019 eh, Voy a hablar de mi queridísimo Clash Royale Hombre, ya hacía tiempo sí, a ver sí. ¿Cómo va eso? Eh, es que claro, hacía, hacía tiempo Porque la Clash Royale League eh, Por el momento, o sea, se había anunciado Que iba a haberla Pero no se había anunciado mucho más Está, está la cosa así dudosa Y francamente la, la Superliga Española de Clash está un poco, un poco floja de eso hay que, hay que reconocerlo Yo la sigo, pero comparados los números De espectadores de este año con el año pasado Está hasta la cosa muy caída Vaya. Yo subo, supongo que esto se puede deber A la expectación que creó la Clash Royale League Es decir, la, la oficial de, uh -huh. de Supercell Que lo cierto es que fue muy espectacular Y nada, y todos estamos a la espera De ver qué hace Supercell en 2019 Y bueno, por, por el momento ya han, eh, Nos han dejado algo Y es que van a fusionar las tres regiones occidentales Es decir, Europa, Norteamérica y Latinoamérica En una sola eh, hasta ahora eran tres ligas separadas, ahora va a ser una única liga y esto va, va a tener un resultado muy claro. Y es que el nivel de juego va a ser la bomba. Porque, eh, quiero decir, todo el talento que había repartido en tres ligas, pues ahora se va a concentrar de, de, de forma alquímica en una sola liga occidental. Uh -huh. Y esto ha tenido un, un efecto deseable para mí, que es que en Superliga, eh, algunos de estos jugadores que eran eh, que estaban en, en la liga de, de Supercell han vuelto a, a la lvp y vamos que eso va a redundar en que el nivel de la liga española pues sea un poquito mejor mm. y a ver si así consigue consigue repuntar un, un poco esta este esta competición nacional bueno pues esperemos que sí vamos eh, Yo cuento con ello, pero bueno, ya iremos viendo Y en League of Legends, que, que es inevitable Acabar eh, recalando Siempre en este puerto eh, Puedo comentaros que, las, que La noticia que os daba la, la semana pasada De que estaba todo muy desmadrado con el cambio de parche ya ha ido normalizándose las cosas han ido volviendo a su cauce.
3: ¿Pero porque han ajustado desde Riot ahí un poco el parche o porque la gente se ha ido acostumbrando ya?
8: Eh, por, por otras cosas en medio de, probablemente, es decir, la, la típica mezcla. El caso, el dato objetivo, es que todos los equipos líderes que comentaba la semana pasada que habían tenido unos patinazos terribles, G2 en Europa, Liquid en Norteamérica, Flamengo en Brasil... Eh, pues esta semana han ganado los dos partidos de, que les correspondían Con lo cual uh -huh. se sigue manteniendo líderes con ese tropezoncito que tuvieron la, la semana pasada pero, pero vamos, pero que están ahí sólidos Y otra cosa que vuelve a su cauce en la LEC es Fanatic Que uh -huh. escala de la novena a la octava posición Que decís, Oye, bah, no, no es nada, no es nada Pero es que hay que, hay que verlo todo dentro dentro de un contexto Y ese, el resultado eh, que tiene Fanatic en estos momentos es 5-7 a pesar de que estén en octava posición y que los novenos, que son Excel y Rogue, que son, no sé si recordaréis, a principio de temporada comenté que son los dos equipos que no se iban a comer un colín, mm. y efectivamente están de novenos con 2-1, pues eso, la diferencia de entre ese 5-7, eh, perdón, 2-1, 2-10, entre 5-7 a 2-10, pues es, es importante. ¿Estás pensando es... yo? ¿2-1
3: les, les va
8: bien? No, no, no 2-10, 2-10. Están, est están bastante hundidos. Así que, que eso, la diferencia entre el octavo y los dos novenos es enorme. Y la diferencia entre el quinto puesto y el octavo este. Un solo punto y ese es en la que se van a jugar los playoffs. O sea, con 6-6 están Skate, está Origen, están Misfits, con lo cual eh, Fanatic se encuentra ya en posición de, de recuperar, de volver a la posición de playoffs mínimo que le corresponde por derecho.
3: Bueno, bueno por derecho hay que ganársela también. Bueno, bueno, porque... Más bien
8: la que, la que estamos acostumbrados a verle. Bueno, y que, y, y, y que esperábamos verle aunque tuviesen ese inicio de temporada nefasto. Y hablo de cosas nefastas. Así como, di como, como digo que en las ligas internacionales todo vuela a su cauce, en la Superliga hemos tenido lo que técnicamente se denomina una clown fiesta. Este jueves, los dos colistas, Existence y, eh, y Monkeys, han ganado a los dos líderes, G2 uh -huh. Heretics y Mad Lions. Pues qué bien. Pero vamos, rollo... Tú veías las partidas del jueves y no te lo creías. Era esto de... Pero qué, ¿Qué cosa más más rara está pasando? Esto esto no puede ser. Pero pasó. Es, es lo que pasa en las ligas más, digamos, semi-profesionales uh -huh. o, o profesionales, pero pero más bajo nivel, aunque la, la Superliga Española es muy buena, que a veces eh, pasan estas cosas, a veces hay estos resultados absolutamente inesperados. Esto supone un eh, bastante oxígeno para el pelotón que estaba detrás para los playoffs. Y es que en estos momentos en la Superliga Española de League of Legends, eh, entre el primero y el sexto hay un solo punto de diferencia, con lo cual está la cosa bastante apretada. Por cierto, sobre el tema de, de violencia en los videojuegos y el auge del fascismo y todas estas cosas. Para que veáis a la altura en la que se, está, se controla la violencia y los malos modos y el ser un caballero en, la, en, en, en los videojuegos profesionales, os diré que el jugador dual de S2V está sancionado dos semanas por bocazas. Con lo cual, Ajá. pocas bromas. no, o sea, eh, Así como en el fútbol vemos constantemente violencia, eh, comportamientos eh, 100% antisociales y tal, uh -huh. en League of pero Legends... Ojo, pero en el fútbol son sancionados según tu equipo. Ya, ya. Pues pues nada aquí en esto pero
4: por bocazas hacia una mujer entiendo
8: no we, 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 en sin, general, sin entrar ¿no? en las circunstancias eh, si no tiene respeto hacia un compañero hacia un rival hacia cualquier persona te sancionan bueno me fuera. parece
4: perfecto en cualquier caso
8: y nada la cuestión es que efectivamente dual de 2 sube está fuera dos semanas y lo está, lo está le está haciendo la suplencia eh, shishausas eh, que, que es gallego, lo menos Pues pues no, me temo que no eh, al, Lo cierto es que con Nick bien podía ser Un eh, extraterrestre de Super lópez <risa> También es verdad Pero, pero no, y debo, y debo decir que, que lo está haciendo Incluso mejor que Que el, que el, que el primer espada de, de S2V Con lo cual igual le acaba birlando el puesto La moraleja es que En los esports, tanto como en la vida Hay que ser bien educado porque al final el karma el karma te hace cosas Buena
3: Totalmente. moraleja, sí Pues nada, muchísimas gracias Fernando Hasta la semana que viene y A ver si esa class royal tuya va arrancando Vamos, vamos viéndolo, vamos viéndolo Hasta luego Pare. Eloy y Fernando no se quedaban tranquilos si no lo hacían
4: Parece que me han cumplido el capricho para despedir el programa <risa>
3: En fin, pues nada, con este... Bueno, sí, justamente, iba a decir, con este Paz, pum, plank, o sea, las míticas... Las onomatopeyas <risa> Las de, de, cómic, de, ¿sí? de cómic que había en el Banda de los 60. Nos despedimos hasta la semana que viene.
4: Pues sí, radio mediante. Radio mediante.
3: <risa> Madre mía, hay que asentar ese término.
4: Necesito Kingdom Heads. Hasta, <risa> hasta la, semana la semana que viene. Que viene.